0: En Radio Resultados Votará la Suprema Corte de Justicia la propuesta de liberar a Laura Morán y a Alejandra Cuevas Acusadas del fiscal Herzbanero
1: López Obrador descarta a México como intermediario en conflicto Rusia-Ucrania
0: El embajador de Nicaragua ante la OEA acusa al gobierno de Daniel Ortega de ser una dictadura Esto y más en las noticias de hoy Este miércoles, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México cambie su papel y sea intermediario en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
2: Sí, estamos a favor de la paz y de la solución pacífica de las controversias. Ojalá y se dialogue y se llegue a un acuerdo. Pero no queremos ser
0: protagonistas, ofrecer nosotros... Intermediación, no. El mandatario mexicano aseguró que desde hace dos años iniciaron los trabajos de rehabilitación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Iniciamos desde hace dos años
2: la rehabilitación del de aeropuerto de la Ciudad de México. Los baños, las pistas, las rampas. Ahí hay un problema estructural. Por, precisamente por los hundimientos y se está atendiendo hay presupuesto para eso y se van a mejorar las dos terminales
0: el jefe del ejecutivo se refirió brevemente a su reunión con Quirino Ordaz, nuevo embajador de México en España
2: así estuvo Quirino se va de embajador de México a España y estuvimos platicando va a representarnos en España y estuvo muy bien la conversación.
0: López Obrador aseguró que se está haciendo una revisión y analizarán a fondo si hay beneficios y ahorros con el horario de verano para tomar una decisión al respecto.
2: Este, se está haciendo una revisión y sí lo vamos a analizar a fondo. A fondo y pronto vamos a tener ya una respuesta para explicarle bien a la gente. Porque desde que estábamos nosotros en la... Eh, oposición, eh, hay este malestar en la gente, eh, porque no se consultó, eh, se habló de ahorros, pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica...
0: En la conferencia de prensa de este miércoles, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez dio a conocer el número de familias beneficiadas con el tianguis del bienestar.
1: Entre pueblos, agencias, ejidos, rancherías y diversas comunidades, el total de las familias beneficiadas son 111.985 con bienes entregados 4.183.000. Hay que decir que los artículos que se entregan provienen eh, de los decomisos e incautaciones por parte de la delincuencia, por parte de los grupos y eh, fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
0: El presidente López Obrador calificó de conservadores y fifís a los artistas e influencers que participan en la campaña contra el tren Maya.
2: Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís. Ahora están convocando a una marcha. Creo que para el día 3 van a ir de blanco.
1: Radio Resultados
0: Nacional.
1: El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparar a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusada por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República del Homicidio por falta de cuidados de su hermano Federico. El proyecto de sentencia señala que los elementos probatorios con los cuales se pretendió sustanciar el acto reclamado son insuficientes para respaldar una acción persecutoria, por lo que los hechos que se constatan no permiten hallar cuerpo del delito ni probable responsabilidad atribu. Irles a la quejosa El presidente Andrés Manuel López Obrador Recibió este martes por la tarde En Palacio Nacional a Quirino Ordaz Ex gobernador de Sinaloa Y nuevo embajador de México en España Quien recibió en redes sociales Que el mandatario le pidió trabajar fuerte En fortalecer la promoción de inversión Y la unidad entre los dos pueblos el Instituto Nacional Electoral recibió la petición de 18.756 mexicanos que residen fuera del país para participar en el ejercicio de revocación de mandato para la jornada del próximo 10 de abril. Sin embargo, del total de peticiones recibidas por el INE, solamente 17.792 cumplen con los requisitos, por lo que son los únicos que podrán votar desde el extranjero. 945 solicitudes de mexicanos residentes en el extranjero no cumplieron con estos requisitos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Brad, arribó la noche de este martes, Tiempo de México, a Arabia Saudita para una gira de trabajo por Medio Oriente y la India del 23 de marzo al 1 de abril. Del miércoles 23 al viernes 25 de marzo tendrá encuentros con su homólogo saudí, con integrantes del Consejo Consultivo de Arabia Saudita, Shura, órgano legislativo del país, así como varios fondos de inversiones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó las multas que en conjunto suman casi un millón de pesos para 77 famosos e influencers que violaron la veda de las elecciones de 2021, con mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México, entre los que está Gabriel Soto, Bárbara de Regil, Celia Lora, Laura G., Gretel Valdés, Mauricio Garza, Raúl Araiza, Mariana Echeverría, Mónica Noguera y Sherlyn, que deberán pagar multas de entre 10 mil y 100 mil pesos.
0: Economía. El INEGI informó este jueves que se anticipa un incremento mensual del indicador global de la actividad económica y GAe de 0.3% para el mes de febrero de este año y para enero se estimó un avance de 0.5%, dato que mejora la previsión anterior que señalaba una caída de 0.1% con esta cifra la economía mexicana sumaría cuatro meses consecutivos en expansión su mayor racha positiva desde finales de 2020. Clima
1: el Frente Frío número 38 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo que generará chubascos en Yucatán y lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco y Campeche, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío asociada al frente producirá ambiente matutino frío a muy frío en algunos estados del norte y noreste de México, densos bancos de niebla en el oriente y sureste del país, además de vento norte con rechas de 68 kilómetros por hora en el centro y sur del litoral de Veracruz e Itzmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Tabasco.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el INE le envió un oficio para solicitar la eliminación de algunas de sus publicaciones dentro de redes sociales, las cuales fueron consideradas como propaganda y violan la veda electoral por la consulta de revocación de mandato. Ante esto, la jefa de gobierno señaló que haría caso al mandato del INE y bajaría las publicaciones de sus redes sociales, pero advirtió que impugnará la decisión del INE debido a que le parece una medida parcial y excesiva. Información de los Estados Autoridades de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR y de Protección Civil de Morelos trabajan para sofocar un incendio forestal registrado desde la tarde de este martes en la zona del Cerro del Teposteco, en Tepoztlán. En su cuenta de Twitter, la CONAFOR informó que continúan trabajando por tierra 97 combatientes para controlar el fuego en el bosque de Encino Pino, en el estado de Morelos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que algunos exsecretarios y proveedores de la administración de El Bronco están pidiendo ser testigos protegidos para informar el curso del dinero y cómo acababa en la campaña del Bronco. Samuel García aseguró que habrá más carpetas de investigación contra funcionarios de la pasada administración y contra algunos proveedores y dijo que uno de los principales señalados es Manuel González, exsecretario general de gobierno, quien además fungió como gobernador interino de Nuevo León, cuando El Bronco fue candidato a la presidencia de México. Una jueza federal admitió a trámite un nuevo amparo promovido a favor del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, donde se impugna la privación ilegal de la libertad. Liliana Guadalupe Eng, jueza segundo de distrito en materia penal con residencia en Monterrey, fue quien otorgó la suspensión de plano a El Bronco. Autoridades de Baja California dieron a conocer que se abrió una carpeta de investigación para llevar a cabo el respectivo análisis del asesinato de la activista Patricia Rivera, ultimada en su propia casa en Tijuana, Baja California, mientras tenía una fiesta en su domicilio. Se informó que hombres armados y encapuchados ingresaron al domicilio de la activista y uno se dirigió directamente a ella y sin cruzar palabra alguna le disparó en la cabeza, causándole la muerte inmediata. Radio Resultados Internacional.
1: El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, calificó este miércoles al régimen de su país encabezado por Daniel Ortega de dictadura, destacando la falta de libertades, las escenas de presos políticos y los poderes fácticos. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible, afirmó McFields en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA. Un tornado de gran tamaño pasó por la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, este martes por la noche, dejando una estela de destrucción a su paso y provocando que las autoridades urgieran a los residentes a tomar refugio de inmediato. Al menos una persona falleció y varias resultaron heridas, según informaron las autoridades. El tornado derribó postes de electricidad y lanzó autos por el aire, provocando daños mayores en la zona oriente de Nueva Orleans, según reportes en medios. La posibilidad de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania es una amenaza real, advirtió este miércoles el presidente estadounidense Joe Biden. Al salir de la Casa Blanca, Biden parte este miércoles hacia Europa, donde lo espera un maratón diplomático. Participará en tres cumbres internacionales el jueves en Bruselas, las de la OTAN, G7 y la Unión Europea. El gobierno ruso confirmó la intención del presidente Vladimir Putin de asistir a la cumbre del G20. Dependerá de muchas, muchas cosas, incluida la situación del gobierno COVID-19, la cual está mejorando. Hasta ahora, su intención es que quiere ir, señaló la embajadora de Rusia en Yakarta, Ludmilla Borovia. Los países occidentales preparan nuevas sanciones contra Rusia y se reunirán el jueves en Bruselas en tres ámbitos diferentes, la OTAN, el G7 y una cumbre europea. China se pronunció este miércoles en contra de una exclusión de Rusia de la próxima cumbre del G-20. Una idea sugerida por Estados Unidos a raíz de la invasión de Ucrania-Rusia es un importante país miembro del G-20 y ningún miembro tiene derecho a expulsar a otro país, dijo en la prensa el portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin. Hong Kong volverá a admitir en abril próximo los vuelos internacionales procedentes de nueve países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. Anunció este lunes la jefa del gobierno local, Carrie Lam, dijo que la lista incluye a Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, India, Nepal, Pakistán, Filipinas y Australia. Tras la aparición de la variante Omicron, altamente transmisible en enero, las autoridades establecieron rápidamente prohibiciones de vuelo desde ocho países considerados de alto riesgo, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e India, y en febrero de este año añadieron un noveno que fue Nepal
0: Tecnología La tarde de este martes 22 de marzo, todos los servicios de Google presentaron fallas Los principales afectados fueron Gmail Meet y YouTube, de acuerdo a reportes de Down Detector, a partir de las 4.38 pm, el fallo de Google ocurrió solamente en México ya que no se muestran reportes de caída de los servicios a nivel internacional la red social Facebook, propiedad de Meta, bloqueó el acceso a algunos usuarios que no activaron su programa de seguridad avanzada, a pesar de haber recibido una notificación vía correo electrónico. Facebook Protect es un programa diseñado para aquellas personas que pertenecen a comunidades clave dentro del debate público y pueden ser objetivo de ciberataques, defensores de los derechos humanos, periodistas o funcionarios públicos. Espectáculos
1: el colombiano Sebastián Yatra cantará la canción Dos Oruguitas este domingo en el escenario de los premios Oscar, al que también subirán Beyoncé, Reba McIntyre, Billy Eilish y su hermano Phineas. Los cinco artistas están nominados en la categoría de Mejor Canción Original, donde también compite Van Morrison por su tema Don't to Joy para la película Belfast. Aunque el rockero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó este martes la Academia de Hollywood, la música era el último secreto que faltaba por anunciar de una ceremonia que tras el parón del año pasado volverá al Dolby Theatre de Los Ángeles con público Alfombra Roja y tres presentadoras Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. HBO Max, Netflix y Prime Video confirman que sus series se renuevan. HBO Max reveló que And Just Like That será renovada para una segunda temporada. Por otro lado, Prime Video ha revelado el primer vistazo de la segunda temporada de la comedia mexicana Cómo sobrevivir soltero, creada por Emiliano y Sebastián Zurita. La nueva temporada, compuesta por ocho episodios, llegará a la plataforma el próximo viernes 15 de abril. Netflix, por su parte, aunque no dio detalles de la trama, se reveló que la cuarta temporada de la serie You viene en camino.
0: Deportes. El técnico Javier Aguirre El Vasco será anunciado oficialmente este jueves como entrenador del RCD Mallorca, inicialmente para los nueve partidos que restan de la temporada en la Liga Española. Sin embargo, si el equipo se salva del descenso, El Vasco podría quedarse una temporada más. Y es que el, club, y es que el Mallorca no ha conseguido ningún punto de los últimos 18 y ha acumulado 10 derrotas en 12 partidos. La UEFA ha aprobado la inscripción de nuevos futbolistas para sus competiciones de clubes, la Champions League, la Europa League y la Conference League, con un anexo temporal a las reglas que incluye disposiciones relacionadas con la suspensión de contratos entre jugadores, entrenadores y clubes afiliados a la Asociación Ucraniana de Fútbol y a la Unión de Fútbol de Rusia. Las nuevas disposiciones permiten que los jugadores de Ucrania o Rusia puedan jugar en otro club hasta el 30 de junio de 2022, indicó la UEFA en un comunicado.